0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren, terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de tijd. Dit is Lara Droesaart. Welkom bij deze De Zeven Extra. We gaan het hebben over de Amerikaanse voorverkiezingen. Ja, want hoewel er nog maar in twee staten is gestemd, Iowa en New Hampshire... Het lijkt toch al een uitgemaakte zaak dat Donald Trump opnieuw de republikeinse kandidaat wordt. Hij heeft twee keer met een flinke voorsprong kunnen winnen. Maar is het echt over en out voor Nikki Haley? Waarom gooit ze de handdoek dan nog niet in de ring? En als het uiteindelijk een rematch wordt tussen Trump en aan de andere kant president Joe Biden... Wat mogen we daar dan van verwachten? We blikken vooruit op wat ongetwijfeld een boeiend, ja, ook wel een onvoorspelbaar verkiezingsjaar wordt in de VS, met onze America-watcher hier bij de Tijd, Jan van Hesse. Dag Jan. Dag Lara. Welkom. Een jaar met Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, Jan. Dat betekent korte nachten voor jou? Iets waar je naar uitkijkt?
1: Dat wordt een lang jaar met korte nachten. Of ik daar naar uitkijk is een andere vraag. Het wordt spannend, in elk geval. En boeiend.
0: Ja, boeiend wordt het sowieso. We hebben nu de eerste twee voorverkiezingen gehad in Iowa en New Hampshire. Hoe groot is de voorsprong van Trump eigenlijk?
1: Wel, op zich is de voorsprong minimaal. Uh, presidentskandidaten worden staat per staat verkozen. Elke staat krijgt op basis van zijn inwonersaantal een bepaald aantal delegates, delegatieleiders zeg maar. En uh, op het einde van de rit, dus als alle vijftig staten gepasseerd zijn, komen die samen op het partijcongres en die duiden dan officieel de partijkandidaat voor, voor de presidentsverkiezingen aan. Uh, als je weet dat er een kleine 2500 delegates te verdelen zijn en in Iowa en New Hampshire er nog maar 60 uitgedeeld zijn, dan weet je dat er eigenlijk nog relatief weinig gebeurd is. Aan de andere kant, uh, het is nog nooit gebeurd sinds de jaren 70 dat um, dezelfde kandidaat beide staten binnenhaalt. Dus Disney is het historisch en het zegt veel over hoe sterk Trump staat en hoe weinig kans Nikki Haley eigenlijk nog maakt als enige overgebleven uitdager om hem nog te verslaan.
0: Maar... Haley lijkt voorlopig althans niet van plan om op te geven. Dat zei ze zelf ook in New Hampshire. Daar kunnen we eens naar luisteren. Now you've all heard the chatter among the political class saying this race is over. Well, I have news for all of them. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Thank you for the love, New Hampshire. We're going home to South Carolina nog heel enthousiast uh, om door te gaan. Waarom wil ze dat doen?
1: Wel, Op zich heeft ze gelijk natuurlijk. Er zijn nog 48 staten, er zijn nog meer dan 2000 delegates te verdelen. Um, mm -hmm. Zij verwijst ook naar het feit dat het nu eigenlijk pas een tweestrijd geworden is tussen haar en Trump. Vorig weekend is Ron DeSantis uit de race gestapt. Mm -hmm. Dus nu pas krijg je dat alle anti-Trump stemmen bij één kandidaat uitkomen keerzijde daarvan is, dan had ze wel in New Hampshire moeten winnen. Als ze nu één stad is waar zij met haar naar republikeinse normen toch gematigd imago wat kunnen scoren, was het New Hampshire, een stad die, veel meer dan Iowa trouwens, uh, liberaler is, libertairder, waar ook onafhankelijke kiezers kunnen meestemmen aan de republikeinse primaries. Nu, daar had ze moeten winnen van Trump, simpel. Um, dat heeft ze dus niet gedaan. Meer nog ze heeft met meer dan 11 punt verloren van Trump. En dat voorspelt heel weinig goeds voor wat er nog zit aan te komen. De volgende voorverkiezing is in haar eigen thuisstaat, South Carolina, waar ze lang gouverneur van was. Zelfs daar pijlt ze op zware achterstand bij Trump. Uh, daarna volgt Michigan, hetzelfde verhaal. En dan krijg je begin maart Super Tuesday... Als er in 15 verschillende staten tegelijkertijd gekozen wordt, uh, onder meer in Californië en Texas, de twee volkrijkste staten van de States, uh, dan staan er een derde van alle delegates op het spel. En ook daar voorspelde peilingen eigenlijk dat Trump het moeite wel zal halen van uh, Nikki Haley. Dus in die zin lijkt het een beetje een uh, uitstel van executie, dat ze wil wachten tot na haar eigen thuisstaat om uh, de handdoek in de ring te gooien.
0: Intussen lijkt het wel nog een bitsige strijd te worden. Um, Trump heeft Haley een imposter genoemd. Zij vindt dan weer dat hij alleen chaos creëert. We gaan eens luisteren. Who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did very poorly actually. She had a very bad night. With Donald Trump, you have one bout of chaos after another. This court case, that controversy, this tweet, that senior moment. You can't fix Joe Biden's chaos with Republican chaos. Ja, er zijn duidelijk wel wat uh, spanningen, kunnen we zeggen.
1: Klopt. Eigenlijk als eerste en waarschijnlijk ook enige van de laatste of serieuze tegenkandidaten van Trump uh, geeft zij wat tegengas. De uh, reactie die je dan typisch bij Trump krijgt is dat hij de republikeinse partij als zijn partij ziet en uh, geen tegenstand duldt, of dat als een gebrek aan loyaliteit ziet. Nu, de strategie, de theorie van Haley komt er grosso modo op neer. Ja, Donald Trump heeft een onwreekbare band met miljoenen republikeinse kiezers. is enorm populair bij die partijbasis. Maar, althans dat denkt Haley, die basis is niet breed genoeg om bij een algemene verkiezing ook van Joe Biden of een andere democraat te winnen. Dat zag je in 2020 al. En dat vreest zij nu ook. Uh, tegenovergestelde is dan weer dat Haley bij de partijbasis onvoldoende steun krijgt, maar dan door haar gematigd imago wel bij een algemene verkiezing misschien meer kans maakt. Daar zit spanning in. Daar zit ook de, de discussie tussen beiden in, die inderdaad wel wat pittig wordt. Haley verwijst inderdaad vooral naar de. Enorme juridische zorgen die Trump heeft. Eh, Promemorius is vier verschillende strafzaken als eerste president ooit aangeklacht. 91 aanklachten. Uh, dat gaat dus van uh, het betalen van zwijggeld tot het achterhouden van uh, presidentiële documenten. Tot vooral zijn uh, pogingen om de uitslag van 2020, toen hij verloor van Biden, om te keren. Met de beruchte bestorming van het kapitool uh, als, als hoogte dan wel dieptepunt. Mm -hmm. Daarnaast zijn er ook nog zaken rond seksueel misbruik, fiscale fraude en ook uh, waarschijnlijk twee zaken die voor het rechtshof komen. Enerzijds pleit Trump als ex-president immuniteit te genieten. En de andere zaak is dat er in twee staten, Colorado en Maine, hij voorlopig uitgesloten is van deelname, omdat hij net deelgenomen zou hebben aan opstand. Um, wat... Trump dat weer in beroep heeft toen gegaan waar het Hoge Rechtshof een uitspraak moet over doen. Hoe dan ook, voorstander, tegenstander, de chaos is er wel degelijk. Voor elke voorverkiezing is er bijna wel een dag dat Trump in de rechtszaal moet zijn. En daar verwijst Heli naar dat dat alleen maar chaos creëert, dat dat alleen maar afleiding creëert en dat dat vooral ook een stok is voor Joe Biden om, om, Biden, om uh, Trump mee te slaan tijdens de algemene campagne.
0: Ja, en liggen daar... Echt nog kansen dan op die manier voor Haley? Hoe schat je dat in?
1: Ik denk het niet, nee. Net omdat die partijbasis zo trouw is aan, aan, aan Donald Trump. Als je nog herinnert, ondertussen uh, ruim acht jaar geleden, toen hij in de politiek stapte, zei hij letterlijk, als ik in het midden van Fifth Avenue in New York iemand neerknal, zal mij dat geen stem doen verliezen. Dat geldt eigenlijk alleen maar meer en meer de voorbije acht jaar er is amper nog iemand in die partij die hem tegenspreekt, nog in het parlement, nog in de voorverkiezingen zelf. Hey, op twee kandidaten na, nou, Asa Hutchinson en Chris Christie, die amper um, steungenoten bij de achterban, is iedereen uh, die uit de race gestapt is, van Mike Pence tot Ron DeSantis, eigenlijk praafjes achter uh, Trump zich gaan scharen en hun steun uitgesproken voor uh, voor Trump uh, de verwachting is dat Hillary dat op dit moment ook wel zal inzien en ook zal doen.
0: Ja. Nu, als we dan eens aan de andere kant gaan kijken naar de democraten, daar zijn ook voorverkiezingen, maar daar blijven er geen belangrijke concurrenten voor beide meer over?
1: Nee, in de zin dat um, het zeer uitzonderlijk is, of eigenlijk nooit gebeurt dat een zittende president binnen zijn eigen partij uitgedacht wordt als hij aangeeft herverkozen te willen worden. Hij heeft dat duidelijk gedaan. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk grote twijfels over zijn geestelijke en vooral fysieke paraatheid. De man is ondertussen 81 is al de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. En als hij herverkozen wordt, ja, dan gaat hij richting de 86 als hij zijn tweede Amsterdamijn zou uitdoen. Um, daarnaast is hij historisch onpopulair. Want er is geen enkele naoorlogs-Amerikaanse president die lager scoort op dit moment van... Zijn ambt zijn de na nou goed drie jaar, zelfs Trump niet uh, destijds, om een ja, pleiade aan redenen, het gevoel dat de economie niet draait, de identitaire discussie rond woke, uh, rond klimaatverandering, ook rond migratie, abortus. Als wat de, de hele polarisatie in de Amerikaanse politiek straalt geweldig af op Biden en verklaart deels zijn onpopulariteit eigenlijk. Mm. Maar er is niemand binnen die partij die een voorlopig uitdraagt op Dean Phillips, nou, dat is dan een, een weinig bekende um, politicus-en-parlementslid uit Minnesota, die dit, uh, of deze week in New Hampshire uh, 20% van de stemmen heeft gehaald, terwijl Biden iets rond de 70 scoorde. Wat best goed is als je weet dat Biden niet eens op het stembiljet stond om een technische kwestie.
0: Ja, hoe kan dat?
1: Wel, het Nationaal Partijbestuur had beslist om... Uh, niet langer de voorverkiezingen voor de Democraten te laten starten in Iowa en New Hampshire, omdat die te blank zijn, te niet echt representatief voor het Amerika waar zij voor staan. Het lokale bestuur van de Democraten in New Hampshire was daar natuurlijk niet mee eens. En die hebben alsnog een voorverkiezing georganiseerd, waar Biden daar dus niet op stond. Alleen hebben de kiezers, wat kan in Amerika, zijn naam op het stembiljet geschreven en 70% heeft dat gedaan, om maar te zeggen, Dean Phillips, de man die uh, hem uitdaagt... Als je zelf daar niet kunt winnen van, uh, of, of dichter bij Biden komen, dan denk ik niet dat Biden zich veel zorgen moet maken.
0: Ja, dan kunnen we er dus van uitgaan dat het uh, Trump en Biden worden die de race naar het Witte Huis uh, inzetten. En die twee stonden vier jaar geleden, natuurlijk, ook al tegenover elkaar. Uh, hun eerste debat in de presidentscampagne klonk toen zo.
1: ...either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
0: Trump die Biden dom noemt, omgekeerd is Trump volgens Biden. Een leugenaar. Wat mogen we nu van die campagne verwachten? Ook niet al te proper waarschijnlijk.
1: Ik vrees hetzelfde van vier jaar geleden mm -hmm. en nog tien keer erger... Uh, het moddergooien gooien is nu al bezig en zal er ook niet op verbeteren, vrees ik. Um, je ziet dat beide mannen de aanval op elkaar verkiezen boven de verdediging van hun eigen standpunt. Na drie jaar en toch wel redelijk wat verwezenlijkingen pakt Biden eigenlijk niet uit met die verwezenlijkingen, met de miljarden die hij in infrastructuur gepompt heeft, met de miljarden die hij in klimaat... ...maatregelen gepompt heeft. Um, waarom? Omdat ze niet echt aanslaan bij de kiezer... ...die daar nog niet echt de gevolgen van voelen... ook ...van die infrastructuurwerken. Of zelfs van het feit dat de inflatie gezakt is... ...of de recessie uitgebleven is. Nee, het gevoel van malaise blijft nog altijd sluimeren... zeg maar ...bij veel kiezers. Dus wat doet Biden is, net als vier jaar geleden... Uh, ...waarschuwen voor Trump als een gevaar voor de democratie. Omgekeerd doet... Trump hetzelfde over Biden. Je kunt hem zelden betrappen op een concreet beleidsvoorstel die hij straks zal uitpakken, behalve dan ja, zwaar inzetten op deportatie van illegale migranten, dat het economisch veel beter zal gaan met hem, zonder dan echt te zeggen hoe dat zal gebeuren. Nee, wat hij ook doet, is net zoals Biden hem beticht de gevaar voor de democratie te zijn, hij Biden ervan een heksejacht te voeren op hem en zijn vele kiezers. Dat verklaart ook die on onwrikbare band met zijn eigen achterban en het geloof dat die juridische zorgen eerder een, een voordeel zijn voor hem dan een nadeel. Het is niet ondanks de juridische zorgen dat hij in Iowa en New Hampshire gewonnen heeft. Nee, het is net dankzij die juridische zorgen... Je zag het voorbije jaar al. Elke keer hij een nieuwe strafzaak tegen hem uh, kreeg, zag je Trumps voorsprong in de peilingen stijgen, zag je extra geld in zijn campagne-team gepompt worden. Waarom? Omdat net die achterban echt overtuigd is dat er een heksenjacht tegen een grote held gevoerd wordt. En dat, is, uh, dat die heksenjacht ook... Dat verkoopt Trump ook zo tegen hun is economisch, sociaal, identitair. Ja, dat wordt dus die, die, die campagne modder gooien. En dat is natuurlijk een zeer negatieve inzet van een, van een presidentscampagne.
0: Ja, weinig inhoudelijke thema's dan. Hoe zien de peilingen eruit voor Biden en Trump als ze het tegen elkaar gaan opnemen?
1: Het is nog zeer vroeg uiteraard, uh, maar de peilingen geven voorlopig. Trump een uh, voorsprong. En zeker in de zes cruciale swing states al is dat één, nog zeer vroeg, en twee, vaak ook binnen de foute marge. Wat ik daar wel wil uh, tegen inbrengen, is dat um, ja, opkomst wordt, wordt volgens mij een heel belangrijk issue bij de verkiezingen. Als je nog herinnert, in 2020. Mm. Um, is een historisch hoge opkomst. Biden heeft toen meer dan 81 miljoen stemmen gehaald, wat het hoogste aantal ooit is. Trump haalde er meer dan 74 miljoen, wat het ena hoogste aantal ooit was. Ik vraag me af of dat dit keer herhaald kan worden als je weet dat Biden zo onpopulair is, maar ook Trump zeer onpopulair is... Um, en een lagere opkomst is natuurlijk minder voorspelbaar. Waar gaan die stemmen dan precies naartoe? Zeker in die swing states. En het tweede factor daarbij is, um, gezien beide kandidaten zeer onpopulair zijn, dat er eventueel een derde kandidaat met stemmen gaat lopen. Je hebt uh, Robert Kennedy Jr. Dat is de, de neef van oud-president John Kennedy en de zoon van Weiland, Bobby Kennedy. Ja. Bobby was de... de de broer van John was zijn minister van Justitie en heeft in 1968 zelf gepoogd het presidentschap binnen te halen tot hij zelf, net zoals zijn broer, vermoord is. Nu, Robert Kennedy Jr. is er natuurlijk als een echte Kennedy een democrat van huizen uit, maar komt nu als onafhankelijke op. Je zou kunnen zeggen, ja, zal hij winnen? Uiteraard zal hij niet winnen, maar hij kan wel volgens sommige peilingen tussen de 10 en de 20 procent van de stemmen halen. Waar haalt hij die dan weg? Wel, Hij is natuurlijk een democraat en hij is een, een, een klimaatjurist. Dus je zou kunnen zeggen, hij haalt wel linksere stemmen weg bij Biden. Aan andere, mm -hmm. andere kant grossiert hij al jaar en dag in geweldige complottheorieën en, en is hij een anti antifaxer, was hij zeker tijdens de Covid-crisis. Dan zou je kunnen zeggen, ja, daar haalt hij wat meer stemmen bij Trump weg. Hij kan een factor worden in sommige staten uh, wat het samen met de juridische zorg van Trump zeer overspelbaar maakt dit jaar. Waar, uh, of hoe de verkiezingscampagne zal evolueren.
0: Heel moeilijk om daar echt dan al uitspraken over te doen. Nu, als we kijken naar acht jaar geleden, dan hadden we het totaal niet zien aankomen dat Trump het effectief kon halen. Nu is dat wel anders en baart dat heel wat mensen toch al zorgen... Wat kan een herverkiezing van Trump concreet dan betekenen, binnen maar ook buiten Amerika?
1: America first, dus protectionisme. Uh, eigenlijk een complete omkering van het geloof in de vrijhandel die de Republikeinen altijd voorstonden. Heeft de handelsoorlog met China ontketend importtarieven ook voor producten uit uh, Europa ingevoerd de Verwachting is dat hij dat beleid zal voortzetten en daarnaast op binnenlands vlak ja, heel zwaar zal inzetten op migratie. De migratiecrisis aan de grenzen met Mexico. En natuurlijk op buitenlands vlak valt te vrezen dat hij zijn gebrek aan geloof dat hij destijds al had in internationale coalities zoals de NAVO, dat hij die verder zal uh, op de helling zetten. Wat ondertussen hebben we uiteraard een oorlog in Oekraïne. Uh, is de spanning tussen de VS en de China opgelopen? Staat het Midden-Oosten in brand? Ja, Dat valt natuurlijk af te wachten hoe de, mocht Trump president worden opnieuw. Wat dat voor impact heeft op het wereldtoneel. Zeker in, in Europese militaire en politieke kringen wordt de zenuwachtigheid steeds groter dat hij inderdaad de VS uit de NAVO zal halen en wat dan de impact daarvan is op hoe Rusland uh, zijn oorlogsvoering aan onze grens voert, hoe dat zal evolueren. Mm
0: -hmm. Toch wel wat bang afwachten wat dat allemaal gaat geven. Voor nu zijn we rond, maar we horen jou ongetwijfeld nog terug hier in de Zeven. Jan, bedankt voor je uitleg.
1: Graag gedaan. Dit was De Zeven,
0: met Lara Droessaart. Productie door Bert Rijmen, van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! U verdient meer Takt. U verdient meer